0: Hola, hola, queridos, querida, querida parroquia de fieles, estamos en nuestro séptimo ya, séptimo, dale voz de la utaca, esperemos que no estéis congelados de frío, nosotros eh, vamos, a hacer, vamos a decir algo cursi para empezar, vamos a daros calor toda la siguiente hora. Os habla el señor Lobo, un programa más con el gran Niceto González en la técnica Que hoy sí que va a volver a sus viejos tiempos y va a estar completamente pluriempleado Porque bueno, bueno, eso ya os lo diremos cuando lleguemos al sumario Estamos en el estudio José Couso de Radio Cuac. Ya sabéis que nos podéis escuchar en cuacfm.org. Allí tenéis podcast y nos podéis escuchar ahora mismo online. Con este Magical de fondo Por cierto, antes de que se me olvide Vaya visita ilustre que viene en junio de 2018 A Coruña, un tal Ringo Star No sé si, si os suena O sea que algunos ya estamos eh, Bastante nerviosos Arrancamos hoy también con muchísimas novedades, así que cada cosa a su tiempo. De momento, bienvenidos a bordo. Qué bonito nos ha quedado hoy justo, ¿eh? con ahí el, el piano perdiéndose de fondo. Bien, ya sabéis, eh, como viene siendo tradición, avisos al pasaje antes de despegar. En el capítulo de hoy, antes de nada, deciros que efectivamente, como os dijimos la, iba a decir la semana pasada, bueno, no, hace dos, que fue nuestro último programa, no paramos de crecer. Esto es una maravilla, eh, el, eh, hay caras, voces nuevas, hay historias nuevas, hay secciones nuevas, hoy... Veréis que, que, que es así, porque tenemos a falta de uno dos fichajes. Eh, a nuestro gran JWH, que le mandamos un saludo desde aquí, pues hoy lo van a, a sustituir en, en su sección. Bueno, eh, como ha dejado el listón muy alto, pero bueno, hoy confiamos en, en, nuestro gran, en nuestro gran fichaje, que ya os lo presentaremos a su debido tiempo. Está creciendo también mucho la Utaka, que si entráis ahora... Veis que aquello es un espectáculo. Hay ofertas eh, laborales colgadas en, en los corchos. Hay ofertas con todos los talleres, con un montón de cursos. Hay hasta mandalas que le da un toque de, de color muy, muy interesante. Y bueno, aprovecho ya para deciros que Sautaca, como bien os decimos siempre, es vuestra casa. Sí, así eh, sentís que tenéis un problema o que simplemente tenéis eh, pues muchas dudas. Eh, la que se conoce como Casita Azul, a la que hacemos siempre referencia, es la UTACA, la Unidad de Tratamiento del Alcohol y Conductas Adictivas, que está en el Birloque, muy cerquita de Expo Coruña. Y como siempre, me dirijo a ti sin paternalismos, si crees que tienes eso, un problema o. Si, si crees que, que estás, eh, te ves superado por una adicción, toma nota. Plaza Lases de Horro número 2. Y también de este teléfono 981-293-000. Este mensaje también lo hacemos eh, extensible a los familiares. Que eh, allí en la casita azul no vais a encontraros ni jueces, ni policías, ni muchísimo menos guardianes de la moral. Lo único, profesionales. Gente que sabe mucho, mucho de esto. Y, en definitiva, ayuda. Así que ya sabéis. Casita Azul, enlaces de ahorro número 2. Y en el teléfono 981-293-000. En fin, con los avisos ya pasados, voy a repasar. No me dejo ninguno. No, efectivamente. Ah, bueno, al hilo de lo que os decía, de eso es. Nada como tener una buena escaleta. Aparte de estar rodeado de magníficos profesionales. <risa> Se me ríen aquí todos en el Estudio José Cousa. Eh, hoy, de hecho, para que os hagáis una idea de lo que vamos creciendo, la base, el pilar de nuestro programa, es una charla que va a montar la utaca. Que, que, bueno, de esto ya os hablará la Mari en su rincón a su debido tiempo. Pero, en fin, para que veáis que, que sí, que hay mucha, mucha vidilla y que lejos de parar por la cercanía de Navidad, esto parece que lo único que hace es darle más movimiento a la cosa. Así que estamos encantados. Con esta misma alegría, os presento, por lo tanto, a toda la tripulación. Emilio Burgo, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Sobrevives al frío? Sí, el frío conserva. Sí, efectivamente. Aquí de vez en cuando notas que tienes un dedo todavía, no. la mano y todo eso, ¿no? Bien. Sí. Mari, Marisa Pardal, muy buenas
2: tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Y tú cómo andas de frío? Bien. Se noche dijo que tenía teso porque a mí asustaste. Hay un frío.
0: Sí, sí, bonito. Bueno, aquí estamos empezando a entrar en calor, ¿eh? O sea, ya la gente, esto ya se me ríe, la gente se empieza a quitar abrigos, esto está muy bien. Querido Marcos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas tú también con el frío? Congelado. Congelado, ¿no? Sí, aquí. <risa> Te iba a decir, tú debutas, pero no, tú ya habías estado aquí con nosotros en, sí. El, sí, en sí, el. Sí, sí, En ya el José Couso, o sea que ya eres un ilustre. Ilustre colaborador más de este Dale Voz. Sí. Pero bueno, ya os diremos ahora en sumario qué va a hacer Marcos eh, exactamente hoy. Os anticipo que no os lo podéis perder. Igual que tampoco os podéis perder el debut de JWR, perdón, que ya me iba a la JWH, como nuestro querido Javi, que hoy descansa y le ha pasado el testigo para su sección de Eres música a JWR. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? No te dejes impresionar porque bueno El JWH es un crack pero sí. ya, ya te dio Todas las sus
3: bendiciones o sea sí, que... la, la verdad que el listón es alto Pero bueno, se lo que se pueda.
0: Bueno hombre, que será mucho y muy bueno Dicho lo cual y presentada Toda la tripulación, vámonos ya Con el sumario para lo que os vais a encontrar En el Dale Voz de hoy Hey,
1: I'm in love
0: Hoy vamos a meter en un jardín, efectivamente, al gran Niceto González, que es nuestro técnico, pero, como bien sabéis, también es psicólogo clínico de la Utaca. ¿Por qué? Bueno, pues eh, su visita, eh, nos sobran los motivos para entrevistarlo, pero la Mari ya os va a hablar eh, de una charla que vamos a organizar y vamos a focalizar por ahí el tema, aunque, por supuesto, estamos abiertos a todo tipo de preguntas que le planteamos siempre en nuestra mesa abierta. Como siempre seguimos intentando innovar y tocar nuevas teclas Y una vez que vemos que esas teclas funcionan Porque nos gusta, bah, ¿para qué nos vamos a engañar? Triunfamos siempre, o casi siempre, al menos eso es lo que creemos Entonces hemos visto que el modelo del último Dale Voz nos gustó mucho Nos vamos a sacar un poquito de pecho Esto que hicimos, ¿os acordáis? Que hicimos una especie de 3 en uno Metimos en la entrevista, bueno, la empezamos con, con nuestra gran Mari, hablando de ese rincón de la actualidad de La Utaca. Metimos, eh, bueno, la, la anterior entrega estuvo Dolores del hogar de Sevilla. hoy metemos a más de la casa a Niceto. Y vamos a tener a Marcos hablando en un momento también de esa entrevista, eh, de su experiencia personal. los que ya os sabéis de memoria nuestras secciones que esperemos que seáis el 100% de todos los que nos estáis escuchando, o si no si nos ponemos así muy tal, el 99 con nuevos dejamos, el gran Emilio Burgo viene inmediatamente detrás con su nuevo capítulo de Personalísimo Así te lo cuento JWR, bueno, si hoy te digo H alguna vez, espero que me perdones porque sigo con el chip allí de tal, porque además tenéis los dos un nombre artístico tan parecido, pero en fin, que lo digo simplemente JWR, que es el que va a tomar el testigo de JWH en Eres Música. Y a nuestro querido Marcos le hemos dicho, bueno, a ver, un debut, pues ya que vas a debutar, vamos a ir a lo grande. Y entonces va a hacer dos secciones, o sea, no contento con eh, intervenir en la entrevista para enriquecernos, porque ahí solo puede enriquecernos con su testimonio personal. Eh, ha parido una sección eh, que yo encuentro interesantísima sobre el mundo del western. Estamos hablando de novelas y de pelis de clasicazos eh, del oeste, que os lo traerá así en una sección que se llama El Western. El que acombe, el que tampoco cambia, ya sabéis, pero ese, por la genialidad que le caracteriza, es el gran Acatú. Que, eh, solamente anticiparos una cosa, eh, en el anterior programa se despidió con una apuesta importante. Dio un antena un mail y dijo, básicamente, que eh, todo aquel que tuviera sugerencias, barra, quejas, barra, ruegos, barra, preguntas, allá adelante que se podía ir a la dirección. Hoy, como mínimo... Tendremos que preguntarle qué pasó. Si es que él se sabe abrir su propio mail, que eso tampoco lo sabemos, claro. No nos queda ya nada más que, con el voz de fondo, meter en nuestro jardín secreto de hoy a Nizeto González, psicólogo clínico de La Utaca y nuestro querido técnico también, Plurio Empleado. La entrada, la entrada ya ha sido triunfal. Eh, estaba, estaba el trepán debajo de la mesa, sacando sillas, apareciendo por allí, pero creo que, lo tenemos, creo que lo tenemos en la mesa. Muy buenas tardes, querido Niceto, antes de nada. Hola, buenas tardes. Qué, 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 qué bonito y qué raro eh, se me hace verte aquí dentro, a través de, no como siempre a través del cristal, sino en la pecera aquí. Es como que, de repente, con una con 10 centímetros de pared, has atravesado los 10 kilómetros que parece que no sepan, Pero vamos, sí. que estamos encantados de tenerte, hoy especialmente, porque además haces bulto y seguro que el estudio se calienta bastante antes para no pasar tanto frío.
4: Muchas gracias.
0: Eh, antes de nada, a ver qué te parece a ti también, tu querida Compilamari es la que manda hoy, además mandará ella como siempre en su sección bueno. nos va a introducir eh, el, el pilar de hoy que, bueno, el, el pilar del programa, vamos, de tu entrevista en concreto, que es una actividad pero vamos, yo como prefiero ni meterme porque en la parcela de la Mari manda exclusivamente la Mari, que informe ella Mari, todo tuyo y adelante
2: Hola, hoy se vamos a dar otra otra ofertiña, como decía el meu director entonces Voy a, voy a arrancar camina ese Bueno, pues nada, me asustaste al principio cuando diceches que había muchas ofertas Salí, y se a ver si son los fosquitos <risa> o los gusanitos. <risa> bueno, pues como siempre, estamos haciendo actividades Ali y a anunciar una relacionado con invitado que tenemos hoy qué alegría para mí te lo aquí al lado ya te votaba de menos eh, compañero aquí al lado 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 además bueno,
0: están pegaditos pegaditos solo sea. tenemos un
2: cristal no medio sí. eh, daría bien o otro j tenemos un j de j hoy aquí llame eh? sí. un Marquinhos, que se estrea hoy pues relacionado con marcos precisamente con Niceto, o próximo miércoles día 13 que coincide Creo, con emisión nosa también sí, señor. Vale. Pero esto va a ser por la mañana Para que todos los parrulos y e las parrulas hagan doble jornada a Mañana, once da mañana a las 11 de la mañana Venimos a hablar de da OCU, das ventajas e inconvenientes de los créditos estos rápidos ¿Por qué estos créditos? Porque están relacionados muy, con varias de las adiciones que nos tratamos yo so, compro eh, compulsiva y todo esto, ¿no? Entonces, porque yo use para vir aquí, metíme cinco minutos así no internet para ver cuántos, a mí sabía de muchos de ellos, ¿no? Pero cuántos tipos de empresas, por llamarle de alguna manera, hay relacionado con los créditos rápidos. En menos de dos minutos encontré 15. ¡Qué bueno! ¡Bonga, Cocibis, cetelén... Bueno, una pasada. Y, claro, anuncianse de una manera de hasta 7000 sin explicaciones Rápido y sencillo el dinero en tu bolsillo Sin papeleos y sin nóminas Entra y ahorra Rápido y en minutos Es una pasada Entonces, claro, así es muy fácil pedir cuartos Cuando estamos muy necesitados No valoramos las consecuencias que venían después De esto mejor hablarnos aquí a nuestro compañero Uniceto Que sabe más que a mí de esto e bueno, Marcos también nos podrá, o mejor, hablar un poquito de esto. Entonces, pues como la gente no tiene mucha información de cómo son estos créditos, bueno, pues van a hablar un poco de las ventajas que tienen. Que solo tengo una, es que disponías de cartos en un momento que te fa mucha falta. Ahora, un motivo por qué nos fa mucha falta, o mejor, non fai que sea tanta ventaja, ¿no? Los requisitos que piden es que tengas entre 18 y e 80 años. La madre de Dios, ¿no? Todo el mundo. Que residas en España. No sé si llama si es que en España esto, con que pasa en Cataluña. Casi, Casi. No sé, en qué país vivo. Que tenías una cuenta bancaria nacional. No sirve de Jalis si, 7, eh? que ser nacional. O si Jalis si nacional también. Una cuenta de. un arroba, como le llaman los pequeños, ¿no? Un correo electrónico. Un número de teléfono móvil. No un móvil. Un número de, de teléfono, o que les crey, crean que se puedan llamar, en más o carnet de entidad, lógicamente en regla. Con estos requisitos que tenemos todo mundo, todo el mundo, teníamos trabajo o estemos en prisión o foro o viajemos al uno non, pues todo el mundo tiene acceso. Ahí les da igual como puedan controlar, porque ya lo gusta también o que o, o asnef que es Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, es lista de impagos tanto de los privados como de las empresas, o que se ven llamando fichero de morosos. Entonces, venimos a dar una charliña, pues un poco para que sepamos en qué consiste. Letra pequeña que no conocemos nadie, e que no tenemos prisa además, eh, ni ganas de leer muchas veces, y e que en unas situaciones límites no nos importan sino que queremos los cartos ya para pagar o pedir un crédito para pagar otro. Pues, repito, miércoles día 13 a 11, virá un parrulo, una parrula, no sé muy bien, da OCU a darnos toda esta información. Estades todos invitados, os da casa, os da foro, os que estades aquí, e os que va a deschejar para Navidad. Bueno. Bueno, este...
0: estupenda esa cita.
2: Eh, en mi, la enhorabuena por el comité
0: organizador, por Dios, faltaría más, Mari. Y eh, efectivamente, esto nos lleva a una percha informativa perfecta para nuestro querido Niceto González, porque yo, por ejemplo, para empezar a abrir un poco el fuego, es que el otro día, al margen de esta percha, la actualidad nos la pone en bandeja. Black Friday, el viernes pasado. Yo me quedé impresionado. Aparte de que cada vez estamos más yankees, que esto ya es una, una locura. Eh, quiero hacerte una pregunta a ver, voy a plantearte el escenario eh, yo en esa cola de, de mil establecimientos ¿cuánta gente hay ahí? ya no hablo incluso, por supuesto que alguna a lo mejor incluso con estos minicréditos pedidos para el caso para el Black Friday tienen un problema y no lo saben, es decir hablo sin tener conocimiento de causa me imagino, igual que con el alcohol ¿no? la gente que dice, no, yo controlo perfectamente me doy un día un atracón, paro y tal, y en el fondo Creo que eso, hay un problema bastante más importante, ¿no? Ya me dirás tú que es la voz de la experiencia.
4: Claro, nosotros eh, definimos o entendemos que hay un problema con algo cuando, cuando, se, cuando yo emito una conducta, la que sea, pues compro, bebo, juego, eh, consumo determinadas sustancias y el hecho de hacer eso me genera problemas. La clave está en qué consecuencias me genera, la clave no está en si lo hago muchas veces o no, es decir, si nosotros hablamos del tema del juego, por ejemplo, ¿qué es más jugador o quién tiene más problemas? ¿Una persona que cada día se juega 20 euros al bingo, a las máquinas o al casino? ¿O una persona que un día al mes va y se juega el sueldo entero? Es decir, esto no es una cuestión de cuántas veces voy eh, eh, con el tema del alcohol. ¿no? ¿Quién tiene más problemas o quién tiene bueno, pues más complicaciones derivadas del consumo del alcohol? ¿El que cada día se toma 10 tazas? O una persona que habitualmente no bebe, pero el día que bebe su carácter se vuelve endiablado, se enfrenta con la policía, acaba preso y acaba poniendo en juego su matrimonio en una tarde, por ejemplo. Claro, tenemos que pensar que el concepto de problema lo tenemos muy restringido a pensar, bueno, pues tiene problemas con el alcohol el que bebe a diario, tiene problemas con el juego el que el que se gasta el dinero de la cesta de la compra en el juego, tiene problemas con las compras el que gasta lo que no. No, Tenemos que tener una, una idea de los problemas mucho más en función de las consecuencias que generan que en función de lo que se ve. Lo que se ve es la punta del iceberg. Y generalmente lo que está debajo del agua es lo gordo. ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las cosas que hacen que yo me enganche más a una conducta o a una sustancia, tiene que ver con que yo obtenga los efectos pronto. Es decir, eh, eh, unas pastillas para dormir que me dé el médico. Si son unas pastillas que muy pronto me generan somnolencia, son unas pastillas que me van a enganchar más que si son unas pastillas, pues que la van generando progresivamente. Dentro de las sustancias, pues lo mismo. Eh, la cocaína, que es una sustancia que genera el efecto rápido, que tiene una punta muy prontito, pues es una sustancia que a nivel psicológico, ya no a nivel físico, es muy adictiva porque uno se queda enganchado de esa sensación rápida y pronto. Y lo mismo nos sucede pues, con el juego, ¿no? es decir, un juego que yo echo una moneda o una máquina y yo al momento sé si tengo un premio o no, si yo me juego un cartón de bingo o un bingo y al momento sé si ese cartón está premiado o no o si echo una bola en el, la ruleta del casino y al momento sé si el número que le puse me da o no me da el premio, es mucho más adictivo que un cupón que hasta que se sortee mañana no sé el resultado, por ejemplo. Entonces, yo ahí es donde veo mucho el peligro de estos créditos fáciles, de este acceso fácil al dinero, en el sentido de que si yo estoy metido en una dinámica de este tipo, en el que pues ya estoy a lo mejor atrapado por algún tipo de conducta adictiva, legal o ilegal, si encima tengo la manera de abastecerme o, de, o de, de intentar recuperarme de los problemas que esa propia conducta me genera por medio de generarme más problemas, consiguiendo dinero fácil, donde encima me lo ponen en rima, ¿no? Decía Marisa, sencillo y no se quepa tu bolsillo, ¿no? Digo, joder, es que no me puedo negar, si encima me, me, me lo dicen en verso, es que hay que hacerlo, ¿no? Si no lo hago, soy tonto, joder, ¿cómo me voy a arriesgar a, a, a que mi mujer se dé cuenta mi marido, mi pareja o lo que sea, no, entonces consigo este dinero, tapo un hueco, claro, y bueno ya está la espiral, ya está la espiral montada, no. Bueno, vaya rollo, acabo no, no, de echar. No, eh. eso son los, Perdón, esos
0: son los no, esos son los entrevistados no, no, no. que nos interesan, queridos. Ay, yo quería hacer una pregunta.
2: en una cuestión de sexo estos do, do de o, ¿sogamos a esos hombres que las mujeres o, o las compras en un mismo? Da igual los eso que tenían. Bueno, hombre, yo creo que a prevalencia,
4: por lo menos os estudios epidemiológicos, din, bueno, vamos a hablar en palabras así menos técnicas, no de prevalencia ni de nada. Pues en no el tema del sogo, por ejemplo, parece que hay un número mayor de hombres que sogan que de mujeres en bruto. Pero cuando se ve en algunos xogos en particulares, sí que las prevalencias disminuyen. ¿no? Es decir, pues no tema do bingo, pues probablemente haya más mujeres que hombres. Es decir, si se desmenuza un poquito, varía un poquito el tema de género. Ahora, o que sí que es cierto que, por ejemplo, no tema do sogo, dos estudios epidemiológicos que hay, la prevalencia que hay, que podría ser dos a uno, es decir, pues dos xogadores hombres por un xogador mujer, de cara a pedir consulta de cara a ir a un centro, a pedir asistencia, o somos gran mayoría, no tengo ahora el dato exacto, pero cualquier tipo de conducta de dependencia, de problema, en mujer eh, se vive de otra manera, eh, se vive con mucha más culpabilidad y eh, eh, después nos, por lo menos esto es una percepción personal, é igual alguien que me está escuchando o incluso Marisa, que, que, que tiene tanta experiencia como a mí esto, yo ¿no? eh, tengo la sensación de que cuando vengo a Parella, e o que soga, o que bebe, o que tenga problemas con las compras, o que tenga problemas con lo que sea, él, ella, generalmente tiene una actitud de muy de ayuda, es muy de, es muy buena persona, pero cuando bebe no hay quien pueda estar con él, es muy bom, pero non pode ter cartos no puede tener cartos en el bolsillo, hay que intentar ayudarlo, a ver si podemos, es decir, generalmente yo percibo un espíritu grande de ayuda, de colaboración, de tirar, ¿no? Mientras que cuando es al revés, cuando que tengo problema ella, ¿eh? Actitud es totalmente contrario. hombres somos muy cabróns en esto, ¿no? Es decir, que cuando cuando a cosa así, o somos de, esta tía la voy a encerrar en casa, joder, y no le voy a dejar salir, yo no le doy un puto duro, no le dejo tocar nada, boa, esta no sale ni de coña, ya me lo prometió 200 veces. Es decir, que nos... Eh, es decir, teníamos que hacer, no sé, pues al lado de obelisco tal, una estatua pues a todas esas mujeres que sufren un montón de cosas, porque yo creo que nos como género, eh, sin entrar en particularidades, que luego hay personas como las que estamos aquí, que somos muy bons que eh,
2: eh, bueno,
4: nunca faríamos nada de esto ni nada, pero, pero en general, como género, ellas eh, aguantan muchísimo más, se tiran mucho más de relaciones que nos, no somos mucho más de, si, si ven para adelante, si no corto, punto, y ya está. ¿no?
1: Hola Iniciato, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, en la casita azul, por el tema que estamos tratando hoy, se dice que se pueden pedir créditos pues para puro consumismo, lo que es todo adictivo como juego, alcohol, etcétera ¿Por compra, alguien que tenga esa adicción a las compras, ha llegado alguien,
4: te ha caído alguien en las manos? Sí, nosotros tenemos ya desde hace bastantes años bastantes pacientes... En este caso sí que son casi, casi, tendría que reevaluar bien, pero sí que son casi una mayoría mujeres. ¿eh? Sí que son casi una mayoría mujeres. Y la verdad es que son situaciones muy, muy dramáticas. Porque... El impulso por comprar, el impulso por eh, desconectar de historias de la vida por medio del acto, de la compra, de la búsqueda, del, del revolver, el, el entrar en el ordenador con el Black Friday, ver qué ofertas hay, el ir a los sitios. quiero decir, que todo eso llega a ocupar un papel como muy reforzador en principio, pero acaba generando un coste muy grande, pues porque generalmente se gasta más de lo que se puede gastar. Generalmente, como yo puedo tener una dependencia legal o ilegal, ¿no? pero eso no quiere que sea tonto. Yo soy el primero o la primera que sé que, joder, no tiene ningún sentido que me compre otra cartera cuando tengo cinco. Entonces la tengo que esconder o la tengo que regalar. Entonces en casa aparecen regalos, cosas sin abrir, entonces esto genera problemas de pareja, entonces esto genera la posibilidad de conseguir dinero para pagar esto porque si se enteran en mi casa me van a matar. Es decir, que esto al final acaba siendo un problema. no Lo que pasa es que si me permitís solo un segundo, yo diría... Eh, y yo se lo digo muchas veces a nuestros pacientes, que nadie se engancha a meter los dedos en los enchufes. ¿eh? Cuando alguien mete los dedos en un enchufe y le pegan un trallazo, generalmente no los vuelve a meter. Excepto, bueno, ya sería una patología muy complicada, ¿no? Y, y se le quedaría el pelo muy rizo de tanto, de tanto <risa> voltio o no sé lo que va por ahí. Pero generalmente la gente nos enganchamos a cosas pues, que molan y que son agradables. Entonces, pues a la mayoría de la gente tener un puntillo le resulta agradable. A la mayoría de la gente tener relaciones sexuales le resulta agradable. A la mayoría de la gente, bueno, pues disponer de X dinero y elegir entre algo que me quiero comprar dentro de, 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 de las cosas que me gustan, pues le resulta agradable. ¿no? El problema está en cómo, qué pasa para que unas personas den el salto entre que algo me resulte agradable, algo me resulte bueno, pues, pues positivo y que no me genere problemas, a que al final toda mi vida se acabe polarizando en torno a eso. Ese es el problema real. Como acabo poniendo en tela de juicio mis relaciones de pareja, mis relaciones de familia, mis amistades, mi economía, mi trabajo o, o mi libertad. ¿no? Yo voy todas las semanas al CIS, a la cárcel, y, y yo veo todas las semanas gente que cometió delitos bajo la influencia del alcohol. Entonces, quiero decir, mucha de esa gente está allí, eh, a ver cómo lo digo... Vale, porque han cometido un delito, sin duda, si no, no estarían allí, porque lo han repetido muchas veces, también sin duda, ¿no? Pero si no estuvieran bajo los efectos del alcohol, probablemente funcionarían de otra manera. Es decir, no son a lo mejor grandes personalidades delictivas, <coughs> ni son grandes delincuentes en el sentido clásico, sino que son gente que bajo los efectos de una sustancia, como en este caso el alcohol, bueno, pues lo que estaba para arriba se pone para abajo, lo que estaba de un lado se pone para otro, y acaban haciendo cosas de las que se arrepienten, pues un montón de años. O en ¡Hombre! ¡Ahí bien! ¡Ahí bien! ¡Hombre! Ya, ya estamos todos Sí Es
1: que lo que te acaba de preguntar Este Emilio, ¿no sabes? ¿Qué te dijo de esto? Bueno, te dijo de eso Te dice, mira eh, lo, de, lo, de, lo de las compras Y todo También se atienden allí A menores Porque si me, seguro que hay gente Que yo conozco en el barrio allí Que le chuleó la tarjeta a la madre Y venga, bimba, bimba, y empieza a comprar de todo
4: bueno, esta es una pregunta mmm, bastante delicada de responder. ¿eh?
0: Que parece mentira que se le haya ocurrido acá sí, tú. Sí,
4: sí, no, es una pregunta muy compleja porque es tiene muchos prismas. Es, ¿eh? es una pregunta multiprismática. Multi yo, yo vuelvo
0: a felicitarlo porque lleva tres preguntas en tres entrevistas que es... Gracias. Está estudiando, está estudiando.
4: Sí, yo estudio en la calle. Claro, el, primer, el primer, la primera puntualización, puntualización respecto a esta pregunta es... Claro, algo que está haciendo una persona que uno tiene desarrollada, en teoría, su personalidad, su mente, es decir, que es un menor de edad, que en teoría me está creciendo y se está desarrollando como persona, lo podemos ya entender como un problema o es un trastorno del desarrollo que se va a, a reorientar y se va a poner en su sitio. ¿no? Entonces, claro, diagnosticar a alguien de determinadas cosas siendo menor, hay que tenerlo muy claro y tienen que ser determinados diagnósticos muy, muy absolutos y donde no haya duda, porque al fin y al cabo un diagnóstico es una etiqueta ...que te queda para toda la vida, ¿no? Entonces... Ya, pero es que
1: siempre mi idea era... ...menor si nos va la cabeza 10, 12 años... ...pero menor legalmente
4: son 17 y medio...
1: ...no 18... ...y hay tan poquito margen, ¿entiendes?
4: Claro, eh, sí, ahí en el límite es donde están... ...siempre en la frontera, es donde... Sí. ...donde están todas las, todas las juergas, siempre en la frontera, ¿no? Entonces, primero, valorar a ver en función de la edad que pasa, ¿no? Segundo... Desde que yo empecé a trabajar en esto hace 24 o 25 años, no recuerdo muy bien, está viendo ahora, eh, bueno, está viendo progresivamente un cambio grandísimo en las pautas y en los y en los y en y en, y en las maneras de expresarse. Eh, ...pues las dependencias, ¿no? Es decir, que yo cuando empecé a trabajar hace 25 años... ...la gente jugaba una máquina, jugaba un bingo, jugaba un casino... ...casi siempre jugaba en efectivo... ...o como mucho tenía una tarjeta y con esa tarjeta jugaba... ¿Qué pasa que yo como puedo jugar online... ...si yo consigo virlarle la tarjeta a mi madre... Eh, puedo tener 12 años o a mi padre, y yo puedo jugar a través del ordenador. Y nadie me va a decir que no, mientras que cuando hace años, pues yo con 12 años no podía entrar en un bingo, porque aunque le birlara el carne a mi abuelo, pues claramente se veía que yo ya no podía entrar por menor. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí que estamos viendo casos que la verdad es que son muy escandalosos, porque se tapan mucho y cuando se destapa eh, la tortilla. Joder, pues hay una desfeita económica terrible, eh, hay un acceso al dinero que la familia ni se lo imaginaba y hay un nivel de deudas en gente que sí que es muy, muy menor. De todas maneras, yo estoy por la labor, primero, de informar, trabajar, eh, todo lo que sea la prevención antes de etiquetar a nadie. Y segundo, eh, nosotros estamos trabajando, nosotros somos la UTACA, pero también hay unidades de salud mental infantil. Eh, ...donde probablemente, eh, vale, pues a lo mejor los compañeros de allí que tienen más experiencia... ...precisamente en, en chavales, en niños, deberían hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? De si yo juego, va, porque tengo un problema de juego y nada más iba a decir, joder, y nada menos, ¿no? O si el contexto de que yo juegue está enmarcado en otra patología psiquiátrica, ¿no? Es decir, el juego, igual que el alcohol, igual que el dormir mal... Puede ser un problema primario, yo puedo dormir mal porque tengo insomnio, o yo puedo dormir mal porque estoy muy preocupado. Entonces mi problema no es un problema de sueño, es un problema de preocupación, o es un problema de, de lo que sea, pues que tengo una depresión y como estoy deprimido se alteraron mis ritmos del sueño. ¿no? Es decir, que a lo mejor en estos casos de niños que se desordenen mucho y que su conducta sea muy descontrolada, claro, a lo mejor habría que hacer también una valoración desde la USM infantil, para ver que esto no coexista pues, con otras cosas, que a lo mejor lo que dé la cara sea esta conducta de juego, o esta conducta de beber, o esta conducta de lo que sea en menores, y a lo mejor que de base haya otro tipo de, de patología. ¿no?
2: Si ¿Sí puedo precisar. Claro, en 2012 o Show Online, e desde entonces hay un perfil totalmente diferente que que se está refiriendo ahora mismo Niceto, ¿no? porque ya tenían acceso los rapaces más novos. En todo caso, nos atendemos generalmente a partir de los 18 años, ainda que si entre 16 y 18 está ahí y está ya pues, derivado de otro especialista, pues no habría problema.
0: Querido Marcos, eh, ¿quieres, ¿quieres preguntarle algo a Niceto? o hablarnos de algo que tú que, o sea, lo que tú prefieras,
2: tú
5: mandas en tu debut. Eh, yo quería preguntarle una cosa. Niceto, ¿te tocó tratar alguna vez a una persona que por su impulsividad eh, derivara su problema del alcohol hacia la compra compulsiva? ¿O de las drogas hacia la compra compulsiva?
0: No os digo como tenemos claro. los mejores fichajes. Esta, esta, esta,
5: claro,
4: pero esta, esta es una buenísima pregunta en el sentido de lo que yo explicaba antes. ¿no? Es decir, si yo tengo de personalidad de base pues un trastorno de control de impulso, soy una persona que me cuesta controlar, que me cuesta mucho... Dicho así en cristiano, no contar hasta tres, que me cuesta mucho pues valorar las consecuencias de lo que hago antes de hacerlo. Mm. Claro, yo tengo muchísimas probabilidades de poder tener problemas con un montón de conductas. Con el juego, con las sustancias, con el alcohol. Que
5: tienes que contar hasta cien, como es mi sí, caso. Sí, sí, claro.
4: Y, y ya digo hasta tres o hasta cien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el gran problema de esto está en que muchas conductas eh, acaban adquiriendo una entidad por sí misma. Es decir, yo empiezo a consumir eh, eh, cocaína para, porque soy una persona muy impulsiva O yo empiezo a jugar porque soy una persona muy impulsiva No soy capaz de controlar el impulso, de hacerlo Pero ¿qué pasa? Que cuando en mi mente se instaura la ludopatía, podemos decir O el trastorno de juego Al final se convierte en un trastorno por sí mismo Con lo cual ahora soy una persona con descontrol de impulsos Que además tengo que jugar todos los días ¿Se lo que quiero decir? Sí, 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 es sí. como yo soy una persona, imaginaros uno de los subtipos que tenemos de bebedores, ¿no? Yo soy una persona que bebe porque eh, me separé, porque la vida, joder, pues no me fui bien, porque no me encuentro bien, porque me cuesta superar cosas, ¿no? A nivel afectivo, a nivel emocional. Recurro al alcohol, bebo algo y entonces, bueno, mientras estoy así un poquito colocado no pienso, no me siento mal y tal. ¿Qué pasa? Que ahora, como bebo todos los días, además de tener esta depresión o este vacío, o esta soledad o esto que no sé afrontar, además ahora estoy enganchado al alcohol. Entonces, claro, todo se multiplica por, por 20. ¿no? Vale.
0: Gracias. Brillante, ¿eh? ¿eh?, querido Marcos. Y querido Niceto, exactamente igual. Ah, no me resisto a dejarte ir sin preguntarte una cosa. Bueno, aparte del tema musical que te dejaré al final. Eh, ¿Has visto la campaña gubernamental de, del alcohol? Creo que es, bueno, vamos, contra el alcohol, quiero decir, del de sesenta y tantos, da un porcentaje, pero bueno, no es tu hijo, no es tal. Me gustaría saber qué te parece.
4: Mira, yo creo que ese tipo de mensajes, que tienen que ver con un poco una intención paradójica, ¿no? de, nosotros siempre vivimos todo como fuera, ¿no? los atentados son todos en Siria, la gente se mata en accidentes de tráfico toda en, en las autopistas alemanas y no sé qué. ¿no? Yo creo que este tipo de mensaje es un tipo de mensaje que a mí me parece bastante apto Dentro de lo poco hasta donde yo creo que se puede llegar en campañas hechas a partir de anuncios, ¿no? Yo creo que, vale, son campañas buenas porque llegan a mucha gente, son campañas buenas porque, bueno, pues tocan puntos que son importantes, pero yo creo que, que de verdad la prevención y, 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 y la atención a problemas tan graves como estos que afectan a un... A un 10 o 12% de la población, eh, tienen que ver con otro tipo de políticas que tienen que... Hay, hay que trabajar más, ¿no? no solo echar un anuncio. Pero me gustan esos anuncios y, y yo creo que, a lo mejor un experto en prevención sabe mucho más que yo en publicidad, ¿eh? pero incluso yo creo que estos anuncios son mucho... Mejores por esa intención paradójica que estos otros de, de, de mucha sangre, mucho accidente y mucho y mucha tripilla suelta, ¿no? Es decir, que al final yo creo que eso, no sé, esa crueldad ya la vemos cada vez que vemos el telediario y, y la verdad es que tampoco nos afecta mucho en esta sociedad, ¿no? Creo, ¿eh?
0: Pues un auténtico placer, un millón de gracias y, en fin... No sabes que el lujo que esté en este pluriempleado, como ya no hay que llamarte, ni siquiera te tenemos aquí, cualquier día te metemos otra vez aquí dentro y abusar que se ha dicho, ¿eh? Porque esto, o sea, de técnico, de entrevistado y, y nada, lo dicho, un placer, muchísimas gracias y todo tuyo el micro para eh, este regalito que le hacemos a los entrevistados que les decimos que, pues una canción que le recuerde algo o alguien, o que simplemente tararén y les encante bailar, nos la dicen y, claro, hoy, otra vez, el pluriempleado de Iniceto le dará tiempo seguro a pasar por abajo ojo de la mesa, volver a ir a la pecera, darle a tal y encontrarlo. O sea que tú mismo, organízate como, no, como tú veas. Le
4: voy a decir a Antonio que me la ponga y después Antonio cierra los micros y así yo puedo salir. Vale. Entonces, eh, hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de personas, pero hay... Un tipo de personas que son genios, que son grandes, que son tíos creadores, que inventan y de donde nadie vemos algo, ellos sacan algo no y, y, y tienen esa capacidad de tener pues una idea genial que, que nos rompe los esquemas a todos… Y luego estamos el resto de los mortales que, joder, que no podemos crear, porque no somos unos privilegiados, pero a lo mejor sí que podemos mejorar lo que otros hacen, ¿no? Entonces, joder, pues si, si la, yo no tuve capacidad para inventar la rueda, pero soy capaz de ponerle una goma por fuera para que derrape menos, soy capaz de, de variar el tamaño en función del vehículo en el que va, bueno, pues, pues estoy mejorando. Entonces, os voy a poner una canción de alguien que
2: Jesús, todo esto para un mal, ¿qué hace esto para sí, 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 sí
4: dentro de mi admiración de mejorar las cosas, de la gente que no crea pero que mejora os voy a poner una canción, que no os voy a decir cuál es, pero quiero que la oigáis y vosotros ya notéis de, de cómo se puede ir mejorando de cómo se puede mejorar algo, entonces este estupendo chico que se torció un poquito en la vida, pero veréis cómo ha mejorado mucho una canción muy famosa, y la metemos ya, venga
0: Un crack, un crack el entrevistado Un crack el tema Y, y ahora eh, Recuperando Recuperando nuestro orden habitual mmm, Don Emilio Burgo eh, Así te lo cuento Todo suyo, ahí le van los trastos Muchas gracias
1: A veces no sabemos valorar lo que tenemos. A veces, algunas veces, le llamamos suerte al lugar donde hemos nacido. Y a veces, pero solo a veces, valoramos lo que tenemos y lo que nos dan. Soy Emilio Burgo ...y así te lo cuento. Lolo... ...nació en una familia de siete hermanos. Moses también. La madre de Lolo tuvo un parto difícil pero gracias a la ayuda médica nació sin problema Moisés, Moisés nació ayudado por su madre y, y por su tía hubo complicaciones nació con un pulmón oprimido Lolo Lolo disfruta de una alimentación sana. Come verduras, come carne, pescado. A Moses le cayeron le cayeron los dientes debido a la desnutrición. La comida preferida de Lolo es el pollo y el jamón. Moses, pues no lo ha probado nunca, pero estoy seguro de que, si lo prueba algún día, seguro que le gusta. Lolo tiene un abriguito de cuadros para esos días de frío como el de hoy. No tiene necesidad de ropa. Moses no tiene ropa y por suerte por suerte en donde vive no la necesita Lolo sale de casa para ir al parque dar un paseo y recibir los mimos de, de todo el mundo Moses está siempre fuera de casa Lolo no conoce a su padre y no sabe tampoco en dónde está. Mosés tampoco conoce al suyo, aunque sabe que un día se fue a la guerra sin saber contra quién lucha. La esperanza de vida de Lolo es de unos 18 años. La de Moses es mayor Aunque Creo que nunca llegará a cumplir los 18 Lolo nunca irá al colegio No aprenderá a escribir ni a leer Moses tampoco Y os diré Lolo es un bulldog francés y Moisés es un pobre niño africano. Entonces, ¿qué coño es la suerte?
0: muy muy bonitas, ¿eh? de las que le dejan a uno pensando y, y ahora qué mejor precalentamiento que me, señor Don Marcos, todo, todo suyo, inauguramos sección con el western
5: Buenas tardes cowboys y Cowboys. Hoy vamos a hablar en la sección el western de un libro publicado en la editorial Valdemar de la colección Frontera titulado La luna del cazador, cuyo autor es el reputado T.V. Olsen el libro es un western crepuscular, violento y que juega un poco con el terror psicológico. Transcurre en el año 1881 en los territorios de Arizona y Nuevo México. Sam Betts, Warner en la película, en su última misión después de 20 años de servicio en el ejército, es un explorador profesional. Toma parte en la persecución de un grupo de apaches que ha escapado de su reserva. Cuando los atrapa, descubre entre ellos a una mujer blanca. Se trata de Sarah Carver, que lleva nueve años en cautividad, a quien acompaña a su bebé, que se omite en la película, y Jackie Joe, de ocho años de edad, ambos mestizos, hijos del fantasmal apache salvaje. Así comienza la huida. Unión y Odisea de Sarah Carver y Sam Bech frente a Salvaje. En la estupenda novela de T.V. Olsen hay excelentes personajes secundarios como Nick Tana, compañero de Bech, y el explorador profesional que se une a este en su enfrentamiento contra Salvaje. También Bungie Armitage, a quien Sam Bech quiere pe pedir que se comprometa con él y que finalmente lo rechaza para volver al este civilizado. En cuanto a la película, muy bien dirigida por Robert Mulligan, realizador de La Extraordinaria Matar a un Ruiseñor, basada en la novela de la escritora Harper Lee, por esta película Gregory Peck ganó su único Oscar, producida por Alan Pacula, director de Todos los hombres del presidente. El año de producción del fin es de 1969, su título original es The Stocking Moon, traducida en España como La noche de los gigantes protagonizada por el gran Gregory Peck, qué decir de él, uno de los diez grandes del género y de los grandes del Hollywood dorado, en el papel de Sarah Carver era Eva Marie Saint, coprotagonista junto a Carrie Grande con La muerte en los talones, contenida y soberbia, como Nick Tana, Robert Foster, recuperado por el buen cine por Tarantino en Jackie Brown, este es el trío de protagonistas de un estupendo western que se basa en un 90% en el libro de T.V. Olsen. Aparte de ser un western crepuscular y violento, con el terror psicológico, podría calificarse de espectral o fantasmal por las tensas esperas, la dureza de sus imágenes y el personaje de salvaje que no aparece hasta los últimos 15 minutos de la película. Si tuviera. Tuviera que elegir me quedaría con el libro porque trata con más crudeza y dureza el enfrentamiento de los antagonistas y extraordinarias escenas y personajes que aparecen en la novela, que no aparecen en la película. Os recomiendo también la lectura de Soldado Azul, de T.V. Olsen. Hasta dentro dos semanas. <risa>
0: Me da a mí que nos lo vamos a pasar genial con esta sección del western. O sea que un enorme debut, querido Marcos. Gracias. Y como esto va de debut, aquí el amigo J r que -R no -R H nos viene a ocupar el, el lugar hoy de J.W.H. -H en Eres Música. Así que bienvenido y otra vez bienvenido a tu parcela y a tu Eres Música.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de intervenir en este, en este programa, en especial a JWH por poder colaborar con él en el espacio Eres Música. Eh, hoy voy a hablar de un artista que fue uno de los eh, más conocidos guitarristas de blues en los años 80, que es Stevie Ray Vaughan. Eh, bueno, en los años 80, hacia finales de los años 80, eh, eh, se produjo un resurgir en la popularidad y el éxito comercial de, de este estilo de música del blues. Y este guitarrista fue uno de los de, de los impulsores de este de este de este resurgir, revival. Eh, Steve Rogan, eh, originario de Texas. Eh, tenía un estilo de blues eh, muy rockero, digamos, muy influenciado por los grandes de blues de los 50 y los 60, como Albert King, Freddie King, Muddy Waters, Buddy Guy, entre otros, y también por guitarristas de rock como Jimi Hendrix y de jazz como Kenny Byrne. Hijo de padre alcohólico, mmm, ya siendo un niño, empezó a beber eh, cogiéndole las bebidas a su padre, y después, eh, paulatinamente, fue iniciándose en el consumo de otro tipo de drogas. Se aficionó también muy joven a la música y comenzó a tocar la guitarra, influenciado por su hermano mayor, Jimmy, también músico de blues. Empezó a tocar, eh, a, 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 a actuar en público cuando tenía 17 años, pasando por varios grupos hasta formar el suyo, eh, llamado Doble Trouble, en 1978. Fue conocido internacionalmente a raíz de su actuación en el Festival de Jazz de Montreux en 1982. Eh, allí conoció a Jackson Brown y a David Bowie. Eh, Jackson Brown se ofreció a, a que utilizaran su estudio privado para grabar su primer disco y David Bowie, eh, que estaba iniciando un la grabación de un nuevo disco, le ofreció colaborar con él. Ese disco era Less Dance, que fue un gran éxito en el año 1983, y él tocó la guitarra en varias canciones, entre ellas la canción que da el título al disco y China Girl, que también fue un gran éxito. Poco después, en ese mismo año, edita Steve Vaughan su primer disco, Texas Flood. Ya en el año 1986, eh, Stevie estaba completamente enganchado al alcohol y a la cocaína. Ese mismo año, en una gira europea, después de una actuación en Alemania, sufrió un colapso, por el que tuvo que ser hospitalizado y estuvo a punto de morir. Después de este incidente, comenzó su rehabilitación y permaneció sobrio hasta su triste y temprana muerte a los 35 años, 35 años y un accidente de helicóptero durante una gira con Eric Laton en 1990. Su cuarto y último disco en estudio, en Step, se publicó pocos meses antes. Dijo Steve en aquel momento que el título se refería a que, y esto es una traducción libre, por fin estoy en sintonía con la vida, en sintonía conmigo, en sintonía con mi música. Que también, a su vez, era una, eh, esto de en Step, una referencia bastante directa, al método de los doce pasos que tan populares en Estados Unidos y que, que, por el que había pasado a él para su rehabilitación. ¿no? Y bueno, pues eh, a continuación, sin más eh, detalles, eh, escucharemos de Steve Robbaughan y de su, de su primer disco, Tessas Flood, la canción Pride and Joy. <risa>
0: Otro debut enorme eh, Otro temazo Y eh, nos tenemos que ir Me dejó Luisito antes una chuleta Diciéndome que tiene material para contarnos En la próxima entrega Que vamos, eso del mail debe estar ardiendo Así que seguid bombardeándole ¿eh? Que tiene que venir aquí con material Y nosotros, bueno, lástima que terminó Y hoy os dejamos una cita De Martin Luther King Que decía que siempre Es el momento apropiado Para hacer lo que es correcto Así que apliquémonos el cuento y recordaros también que el miércoles 13 a las 11 horas en La Utaca es la charla de las ventajas e inconvenientes de los créditos rápidos de la que os hablaba la Mari antes. Pocos avisos más, más que así, por supuesto. Ya si eso, en el próximo programa hablamos del botellón. Así que ¡chao, chao!
5: adiós